0: 海のミッドナイトシネマトーク話題の映画や海外ドラマなどを深夜に一人でだらだらと語っていく番組です独断と偏見に基づく作品の感想をゆるく話すだけですが最後までお付き合いいただけたら嬉しいですと第四回の今日はレオスカラックス監督作品のアネットです。えっ、ー、と、レオスカラックス九年ぶりの。新作ということで、アネットが公開されました。で、早速見てきたんですけれども。もうすっごい良かったですね。私は、あの、すごく大好きな作品でした。えっ、ー、と、まあ、かなり。まあ、好き嫌いの分かれるような作風。ななのかかっていうか、まあ、レオス・カラックス自体が好きな人はすごくすごい好きだしまあそんなに興味ないというか刺さらない人には刺さらないっていうどちらかというとそういう作家だと思うんですけど、まあ、アネットもやっぱりこう万人受けするようなもちろん作品では全然なくてですけど、まあ、私はすごく好きでした大好きっていう感じで興奮してしまうぐらい良かったです。うん、今年2022年、まあ、結構すでにもうすごいいい映画ばっかり見てるなっていう,う実感があるんですけど、まあ、その中でも 1, 争うぐらい好きだなと思っっちゃってますねあの、まあ、今,今のところは比べるとしたら、えー、とウィス・アンダーソンの「フレンチ・ディスパッチ」かなっていうとこの「オレオス・カラックスのアネット」。この2つがもう本当に両方ともすごく良かったんで、うん、最高だったなっていう感じでしたけれども、はい、でレオス・カラックス監督が、まあ、9年ぶりに<笑>今回さ、えー、と新作を撮ったっていうことで、あのー、なんですけれども、まあ、前作が、えー、と何でしたっけ「えー、とホーリー・モーターズ」を撮ってあのー。公開されてたと思うんですけど2012年に「ホーリー・モーターズ」を公開していてそれでえっ、ー、となんか2021年なんで本当に9年ぶりということですけど、あのー、今までのこう過去の作品も一応カラックス好きで見てはいたんですけどそのこう感じともまた全然違うというか過去の作品とこう何かと比較してこういう系統とかそういう風うに言える。こう監督じゃないなっていうのをまあ、なんかあ改めてというか、あのアネットを見てよとても感じました。うんなんか本当にこのような作品はまあ、カラクスの過去作品も含めて、まあ、見たことないなって思うぐらいのあの。本当偏愛。したくなるような個性的な作品でだったかなと思うんですけどでこちらはまあなんといってもですねやっぱり主演のアダム・ドライバーあと,、まあえー、とマリアン・コディアールですねその2人,が、えーとまあ、2人が恋に落ちて結婚していくっていう話が、まあ、ベースになってるんですけどでこれはあのロックオペラっていうふうに言われてる、まあ、ジャンル的にまあうんジャンル付けとかできるような感じではないなと思うんですけど、まあ、公式ではダークファンタジーロックオペラみたいな感じで、えー、と形容されていたんですけど、まあ、確かにこうダークダファ本当ダークファンタジーの世界だけど、まあ、ミュージカルロックをちょっと入ってくるようなミュージカル調というか、まあ、歌,歌を歌って。あのセリフが全部歌ほとんど歌になってるような感じなので、まあ、確かにまさにロックオペラだなっていう感じなんですけどあの、まあ、オペラ自体が、まあ、こう恋に落ちてこう、まあ、破滅的な恋愛をしたりとか、まあ、そこでそれが原因で死ぬみたいなそういう形式みたいなのが多分オペラってあってもうまさにその形式通りのストーリーっていう意味では、まあ、物語自体はある種古典的なものに近いんだろうなって感じはあるんですけどただそこの設定だったりとかがやっぱりこうすごく今,で今というか現実現在に結構近い現代的なっていうかテーマもはらんでるっていうところの面白さも。あって、まあ、ストーリーうんぬんっていうのも、まあ、もちろん面白かったんですけど、まあ、やっぱりなんといってもこうドアダム・ドライバーが個人的には今回もベストって思っちゃうぐらいすごく良かったです。で、えーとまあ、主演のアダム・ドライバーが、まあ、ヘンリーっていう役でスタンドアップコメディアンなんですよね。すごくあのまあ、国内多分これは舞台が LA っていうことにはなってるんですけど、まあ、アメリカですごく大人気のスタンドアップコメディアンがヘンリー・ーアダム・ドライバーが主演してるんですねその人とまあ恋愛して結婚する女性がアンという名前のマリアン・コティアールで、まあ、彼女もは国際的にすごくまあ有名なソプラノ歌手っていう設定,設定というかの2人なんですよね。なんかそこの対比もとても面白くてなんかあのパンフレットとかに確か書いていたんですけど、まあ、この作品自体すごくこの対立構造をうまく描いてるっていうことで、まあ、この2人、まあ、男と女のこう対比も、まあ、歌でこう男の歌女の歌みたいな感じで対比するっていう、まあ、オペラ的なこう形式ももちろんありますし、まあ、あとはそのコメディとオペラっていう対、まあ、衆文化,文化、まあ、いわゆるコメディとまと、あ、本当にこうクラシックなえ、えー、と文芸のオペラっていう文芸っていうかそういう文化のオペラをもすごくこう対立的なところっていうのがあの面白くてスタンでもこ、まあ、すごく攻撃的なスタ,スタンドアップコメディアもすごいこう攻撃的なんですよね。なんかそれがすごく個人的ににアダムドライバーにこうはまってたなっていうのが良かったなっていうのがあったんですけど「アネット」はもう一番個人的にまあ最初の冒頭の5分10分ぐらいかな10分とかもうオープニングシーンがもう最高でしたねこれは見た方とかは多分、うん、共感してもらえるかなとか思うんですけどもうスパークスがこうスタジオで演奏していくところから始まって。まあ、カラックスと娘がコンソールの方に行って外に出てって合流してアダム・ドライバーたちとこう俳優たちとこう合流していくようなシーンなんですけど、まあ、物語の始まりを、あのー、歌に載せてるんですけど、まあ、そこのシーンが本当にこうかっこよかったし歌に載せ音楽スパークスの音楽に載せてるのもよかったしまあ見たことないなっていうのもあって。結構ががった感じがありました、うん、でそのままあのこの,あのアダム・ドライバーとマリアンコ・コティアールがバイクに乗って歌いながら2人でこうにあの2人乗りしてこう街をこう走り抜けていくシーンもなんかこうすごい痺れましたねかっこよかったしこうゾクゾクする感覚があった本当に最初良かったですね結構まあこの作品2時間20分で長かったなってちょっと長いかなとは思ったんですけど、まあ、そんなにこう長さを感じさせないようなあの感じもあってただ前半の1時間が本当に面白かったんで、うん、もうそこだけだったら何十回も見たいなって思うぐらいだからなんか。まあ、できたらもう一回はちょっと劇場にあの公開してるうちにいけたらいいなって思っています。うんよかったですねこの作品やっぱりであのまあオペラロックオペラっていう結構新しいジャンルではあるんですけど結構私自身まあんかもともとミュージカルって本当どちらかというと苦手の部類まあオペラとかもその実際に舞台でまともに見たこともあんまりなくて。むしろこう音楽に乗せるような映像作品ってんかこうちょっと苦手意識があったんですけれど今年の,あの1月だったかな,なんか1月2月ぐらいに公開した「ウエスト・サイド・ストーリー」がスピルバーグでまた再,あの再構築というかもう一回撮られたと思うんですけど「ウエスト・サイド・ストーリー」を見に行ってあ私結構ミュージカル好きかもってなって。そのミュージカルっていうとあれなんですけどただ往年のいわゆるハリ,ハリウッドミュージカルっていうか往年のハリウッドで撮られていた、まあ、自分がこう思い出すイメージするなんかこう街で歩いてて突然歌い出してみたいなミュージカルのこう形式とはまたちょっと違うのかな両方ともっていうふうなのは思ってなんかやっぱりそこに、うん、まあ映像の。こうダイナミズムみたいなのが、まあ、より強調されたりとか、まあ、音がまあ単純に特に映画館で見ると、まあ、やっぱり音楽に乗せる時点で高揚感もあるしあとはなんかこう役者が割とこう身体的な部分のこう生々しさみたいなのが歌に乗せてる方が結構なんか伝わるんだなみたいなリアルさというか人間的な。部分みたいなもうなんか感じてで今回もまあちょっとミュージカルロックオペラミュージカルみたいなまあいうふうに言われてるので、まあ、どう大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、ウエスト・サイド・ストーリーしかりこちらも本当に、うん、むしろこれはこの同じストーリーでもしこう音楽に載せてないバージョンとかだったら全然良くなかったかもしれないと思うぐらい、まあ、今回それが。やっぱりいい部分だったんじゃないかなと思ったので、ちょっと見方が変わりましたね。本当に素晴らしかったし、うん、なんだろう、結構アドレナリンが出るような感覚がありましたけどね。で、あのアダムドライバーがなんかすごく良かったのは、なんかアダムドライバーって、まああのスター・ウォーズのカイロレン。やってますけど、まあ、どちらかというと結構、まあ、最近だと,、えー、とジム・ジャーム州のパターソンだったりとか、まあ、もう少し前とかになってくる、まあ、前というか同じちょっと前かなだと,、えー、とノア・バームバック監督で、まあ、これもニューヨークのインデペンデント系の監督と言っていいのかもしれないんですけどの作品に結構出ててフランシス・ハとか。ヤングアダルトニューヨークとかあと最近だとマリッチストーリーとか、まあ、全体的に、あのー、どちらかというとイメージはなんか何て言うのかな割とインテリ系の役だったりだとか、まあ、どちらかというとこう文化系にこう響くような,な抑えた演技が多かったりとかして。あのーまあ、てそれでもちょっとまあ変わった役も多いのかもしれないんですけど、まあ、イメージとしてなんかそういう役どころなのかなとかって思ってたんですけど、まあ、カルチャー系にこう受けるようなタイプの役者っていう,こうイメージあったんですけどでも今回のカラックスのこの作品がまあ結構ぶっ飛んだ役コメディアンということでぶっ飛んでたしこう。アダムドライバーのこのかでかい頭体というか体もすごく大きいし、まあ、筋肉とかも結構リュウリュウとしててその迫力感みたいなものとか、まあ、彼の顔の造形のなんかこうなんだろう間違えることが絶対にない顔だなって思っていてこううん,なんかこう本当に特徴的な顔たちみたいなのがすごいこうもう生かされてた。かかなとっって思って思それがすごい個人的にな,なんか「アダム・ドライバーナンバーワン」の<笑>映画だって思うところかなと思っていてそのアダム・ドライバーが結構前半でスタンドアップコメディまの舞台に立つシーンがあってでそこも全然面白いとかではないんですけど割とこう身体的にこう体を結構使うというか動,く動かすしまあカラックスの好きな緑色の,あのガウンを着てるんですけどあの素肌にそのままガウン着てるような感じでコメディスタンドアップコメディやってるんですけどかその姿の感じとか、まあ、一瞬なんか「そのあれこれあのアダム・ドライバーってこれスタンドアップコメディじゃなくて。あのボクサーかなんかだっけみたいに思うような感じでその裏から出ていくときに「あれ,なあれどうだっけ?」みたいに思っちゃうぐらいちょっとこう本当にうんなんかやっぱ勝負,し勝負事みたいなオーラがあって体、うん、体もこうちょっとなんていうんですかつやつやしてる感,覚感じだったりとか、まあ、それが本当にこう怪物的な感じにこう彼を見せてたし。結構本当にこう、まあ、カラックスの作品自体が、まあ、ポンヌフの恋人とかもやっぱそうだと思うんですけど割とこう人間の激しい部分の感情というか激しい感情みたいなのを出すのもそうだし、まあ、割とこう怪我をさせ,るさせるっていうか怪我しちゃったりとか、まあ、ポンヌフだとあの女性が、まあ、どっちかの目がちょっと失明しかけてて目に。こう眼帯みたいなのをつけてたりするっていうのもあって割とこう人間の体のリアルさみたいなのをこう見せる人だなとかって思って結構もろい感じで人を描くと思うイメージあったんですけどまあやっぱりこれも本当にそういう人間の肉体みたいなのをこういろんなシーンで感じたなって思ってまああの2人がこうベッドして。ベッドシーンみたいなのもあるし、まあ、なんかこうトイレの便座に座ってるようなシーンもあってすごくこう性、人間の性みたいなところをなんか描いているかと思いきや内容としてはすごくなんかなんてうんです、まあ、そういう性の行為みたいなのを結構見せてはいるんだけれど、まあ、内容はなんかすごくファンタジー的でなんかリアリティと。リリアリティみたいなところの境目が分からなくなる感じっていうのがなんかすごくこうそのちぐはぐ感みたいなのものにもなんかこうグッときたものがあったなと思いましたねこれはだから本当に今回「アダム・ドライバー」本当に良かったなと思いました、まあ、ただやっぱ自分がアダム・ドライバーが好きっていうのがあってあ見る目も違ったのかもしれないんですけどやっぱこう一発目で。出てきたときに、あ、アダムドライバー出てるみたいな、なんか感じがすごいあったんで。うん、やっぱ存在感が。すごかったなとは思いました。で、まあ、今回割と、その、まあ、スタンダップコメディの。アダムドライバーと、まあ、ソプラノ歌手のマリアンコティアールの、まあ、二人の間に生まれるのが、ネットっていう子、子供、娘になるんですけど。まあ、そこから、あの。でしょうあまあそこからこう2人の運命がだんだん変わっていくっていうか2人の関係性も変わっていくし、まあ、娘との関係性っていうのがまた見えてきたりだとかっていうのもあるんですけど全体通してなんかこう割とこう現実的なロックオペラでしかもダークファンタジーとは言ってはいるけど、まあ、結構その現代的な、まあ、男性性ののこうまあ、最近よく言われるトキシックマ,マスキュリニティっていうんですかねなんかこうそういう部分のまあ批判批判というか、うん、そういう部分を暴いていたりだとかまあ不健性的な部分をアダム・ドライバーのちょっとこう攻撃的なところで、まあ、そういうものもきっとテーマもはらんでるなとは思うんですけれどまあわなんかそれがすごく全面的に出てるかっていうとそういうわけでもなくってやっぱりその周辺の。こう部分っていうのがやっぱ魅力的で惹かれる部分があって、まあ、映画のすごく自由さみたいなのを感じたところがなんか良かったのかなと思います。でまあ、冒頭だったりとか、まあ、あとまあ最後のラスト、えっと、エンドロールの終わりの方のシーンもそうなんですけど、まあ、カラックスがすごくこうかあの観客に対してのまあ感謝だったりとか、まあ、映画愛みたいなものをすごく評してたのかなみたいなのもまあ個人的には感じられてそういうところでもああやっぱりカラックスって私好きだなとかって思って。うんまあ、より彼の作品をもう一度見直したくなるぐらいいいなと思いましたこれはやっぱり偏愛映画なんだろうなって思ったのであの、うん、また見ていきたいなと思います。で、えっと、今回アネットの、えっと、パンフレットも買ったんですけど。結構パンフレットがすごいボリュームが多くてなんか内容がすごく充実してたのでこれは本当に買ってよかったなと思ってあの細かく見てるんですけど、まあ、なんか結構そのいろんな映画の評論家の方だったりとかが書かれてる内容を見るとあななんかオペラの,そのことが、まあ、に詳しい人が、まあ、その演目みたいなものとこのストーリーがこうちょっと融合しててるる部分があるっっいうこととだったりとか結構その解説も面白いのでこれは本当に買ってよかったのと思ったんですけど特にあの後半にレオス・カラックスのロングインタビューがどんくらい67ページぐらいあってそこもなんかすごく面白くってあのこれ見た時になんかそのアダム・ドライバーどこかに書いてあったんですけどアダム・ドライバーを初めて見たのが。えー、とドラマの「ガールズ」っていうので見たっていうこと,だことが書いてあったんですよねでえっ、ー、とあ映画じゃないんだと思ってしかも7年ぐらい前にアダム・ドライバーに連絡をしたみたいなことが書かれてたんですよねでなんかガールズってあの私もすごく好きなの HBO のドラマでレナ・ダナムが、えー、と監督で主演もしててすごい若くして確かあのやられた女性の方ですけどその方すごい私もあのなんでしょうあのそのガールズ自体がすごく好きだったので,でそこで私も初めて多分アダム・ドライバーを見た結構前のどのぐらいの10年ぐらい前の作品だと思うんですけどでそこで見たっていうふうに書いて。で,でそれでなんかアダムを最初に見た時にすごい、あのー、そうテレビシリーズで見てしかもそれでしか見たことがなかったっていうことが書いててでなんかすごいたなんて類いまれな顔なんだって思ったっていうのがでし身,体身体もすごい並外れてるっていうところを書いてたところがすごくあのー、あそうなんだと思って。それは結構面白いところでしたねなんかこう彼の中では存在があの今まであのレオス・カラックスがあの自分を投影してた役者の,あのポンヌフをちょっと名前が今出てこないんですけどあのポンヌフの恋人とかの,あのもうやってた何、えー、でしたっけポンヌフの恋人の、えー、あそうそうドニーラ・ラバン。を自分自己投影して3本ぐらい撮ってると思うんですけれどあのまあその彼にドニラマンにもなんか似たところがあるっていうのをあのアダム・ドライバーに対して感じたみたいで、まあ、もちろん背の高さだったりとかは全然こう違うけどでもなんか何か共通点があるなって思ったっていうことを書いてたのがすごい印象的でしたね。なんかそのうん、なんか結構なんだろうテレビシリーズとかも見るんだとかって思ったし、うん、なんかそのやっぱ視点もやっぱりなんか面白い方なのかなとかっていうのを感じてまたさらにこのあれなんでしょうパンフレットを見て好きになってしまいました。はい、ということで、まあ、今回はちょっとえっ、ー、と。レオスカラックスの「アネット」ということで話していきましたけどまあ偏愛的な映画ということで、まあ、ちょっと、えー、まだ見てから34日経ってちょっと話してるんですけどまた近いうちに見に行きたいぐらい本当に素晴らしく面白くて、えー、楽しい作品ではあったと思うので、えー、また見に行きたいなと思います、はい、では今回もありがとうございますまた次回よかったら聞いてくださいありがとうございました